0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți astăzi, pe lângă întâmplarea aceasta a vindecării celui lunatic stăpânit de Duhul Muțeniei, avem și odovania, adică încheierea sărbătorii schimbării la față a Domnului Hristos, și avem, iată, și ultimele zile străbatem, ultimele zile ale postului, a dormirii Maicii Domnului, post pe care însuși Domnul Iisus Hristos l-a menționat, arătând că lupta împotriva vrășmașului nu poate fi dusă decât prin rugăciune și prin post. Iată, așadar, trei pomeniri îngemănate în această duminică, trei pomeniri care pot să aducă întristare, așa cum s-au întristat ucenicii, văzând neputința lor și întrebându-L pe Iisus, Doamne, noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? Și de multe ori, dacă ei au fost neputincioși, De zeci de ori mai mult suntem și noi, urmașilor, neputincioși și poate că nici nu mai întrebăm pe Dumnezeu Doamne de ce nu putem face aceasta. Însă, ca să nu biruie tristețea, întotdeauna ne raportăm la iubirea de oameni a Lui Dumnezeu și chiar dacă El a spus că va fi dat spre moarte, El, Fiul Omului, va fi ucis de oameni. Iată cât de contradictorie și de nefirească este această realitate, ca Fiul Omului să fie ucis de oameni. Dar tot El a spus Că va învia a treia zi și astăzi avem și bucuria învierii Lui și bucuria aceasta a schimbării la față care este ca un al doilea paști al Domnului, un paști la care ne ia părtași și pe noi și ne cheamă la Suișul Cel Duhovnicesc ca să nu... Ne pierdem vremea cu gândurile cele rele, cu gândurile cele negre, cu neputințele, cu văicăreala, cu azarce la pământ, cum spune unul din imnele acestei sărbători, Și dacă ne ridicăm și pornim la suișul cel duhovnicesc, chiar de a merge și grăpiși, totuși, Domnul ne așteaptă și ne însuflețește ca să nu ne mai uităm înapoi, ci să mergem către vârful muntelui și Dumnezeu știe dacă vom ajunge sau nu, însă în cele care vom pleca din lumea aceasta, în acelea, vom continua și dincolo. Dacă vom pleca urcând, Urcușul va fi sfârșit în veșnicie. Dacă vom pleca tăvălindu-ne pe jos sau coborând în adâncurile iadului, vom continua coborâșul către fundul adâncului. Iată ce învață astăzi un vestit duhovnic al zilelor noastre, achimandritul Vasilios Bacoianis, zicând cu șase luni mai înainte de pătimirile sale, Hristos a urcat pe tabor cu trei ucenici ai săi. La poalele lui ceilalți nouă încercau să vindece un demonizat adus de tatăl său și nu reușeau. Hristos, coborând de pe tabor, l-a vindecat imediat și a zis ucenicilor săi, ați putea cu greunte de muștar de credință, să mutați și munții. Nu cât un grăunte de grâu, sau cât unul de porumb, sau cât un sâmbure de piersică, ci cât un grăunte de muștar, care poate să fie microscopic, dar are dispoziție să crească și să se mărească de nenumărate ori. Așadar, Hristos vrea să spună să avem o credință fierbinte, nu una rece sau căldicică. Și aceea fierbinte va crește și se va dezvolta în continuu. O astfel de credință este capabilă să mute chiar și un munte, a zis Hristos, iar El nu a spus niciodată minciuni. Este înfricoșător să muți un munte întreg. Desigur, nu orice creștin are o astfel de credință. Gândiți-vă ce s-ar petrece dacă s-ar putea. Ci înseamnă că dacă există chiar un motiv adevărat de a muta un munte, atunci s-ar putea întâmpla. Și chiar s-a întâmplat din secolul al nouălea până la începuturile secolului XX, între popoarele musulmane, foarte cruzi și foarte sălbatici, s-au dovedit a fi mamelucii stăpânii Egiptului. Ei i-au prigonit complet pe creștini. În secolul al XVI-lea, a fost chemat patriarhul grec al Alexandriei, numit Ioachim Panis, în fața lor și ei i-au spus A sosit vremea ca voi creștinii să ne dovediți că aveți o credință corectă. Altfel veți pieri de mâna noastră. În Evanghelia voastră zice că dacă aveți credință cât un bob de muștar, puteți să mutați muntele. Deci dovediți-o. Patriarhul a acceptat. I-a rugat pe creștini să postească trei zile și într-o anume zi și la o anumită oră, Patriarhul și toți creștinii s-au urcat pe munte pentru a dovedi mamelucilor că tot ce spune Hristos este adevărat. De o parte erau creștinii, de cealaltă parte musulmani. Patriarhul a îngenunchiat înaintea muntelui, l-a însemnat cu semnul crucii și a zis, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, munte, mută-te de aici. Și muntele mai întâi s-a împărțit în trei bucăți, apoi a început să se clatine. Mamelucii s-au îngrozit. S-au temut că muntele avea să cadă peste ei și să-i strivească. Și s-au dus de îndată să-l roage pe Patriarh să dea poruncă muntelui să se oprească din mers. Patriarhul a poruncit muntelui să se oprească și până astăzi se vede acel munte numit în limba arabă dur Dag, adică munte Stai, în apropiere de Cairo, despicat în trei. Firește, mamelucii i-au lăsat liberi pe creștini și chiar unii dintre ei au crezut și s-au convertit. Credința în Hristos nu mută doar munții de pe pământ ci este menită să mute mai ales munții patimilor, care ne strivesc lăuntric și ne îndepărtează și ne împiedică să ajungem la Hristos. Vestitul genetician american Francis Collins, primul care a descifrat structura ADN-ului, a avut o perioadă de viață când a fost necredincios. După o vreme însă s-a convertit și într-un interviu pe care l-a dat a declarat, am înțeles în sfârșit că dorința mea de a mă apropia de Dumnezeu era împiedicată de superficialitatea și de păcătoșenia mea. Credința în Dumnezeu presupune moartea egoismului pentru a putea renaște. Credința lui Dumnezeu a făcut să se îngroape, și să dispară în mulți oameni cumplitul munte al egoismului și astfel aceia s-au împăcat cu Dumnezeu și au renăscut. Această distrugere a egoismului este o lucrare mult mai valoroasă și mai înaltă decât a, munta, a muta un munte dintr-un județ în altul fericit este cel ce are o credință atât de lucrătoare. Acela este atotputernic. Hristos a zis ucenicilor săi atunci când i-a trimis prima dată la propovăduire pe când trăia și el în mijlocul lor, le-a zis pe demon să-i scoateți. Și așa au putut cu puterea lui să-i scoată. Însă, în întâmplarea povestită în Evanghelia de astăzi, ucenicii n-au mai putut. Și l-au întrebat, de vreme ce ne-ai dat puterea să scoatem diavolii și până acum totul a mers bine, de ce acum în clipa aceasta n-am mai putut să lucrăm? Hristos le-a răspuns din pricina puținei voastre credințe, sau mai bine zis, din pricină, Că tocmai în împrejurarea aceasta ați încetat să mai credeți în mine. Ce s-a întâmplat? L-au văzut pe Hristos făcând diferențe între ei și credința lor s-a șubrezit. De pildă, în casa lui Iair, Hristos a luat pe el împreună cu el, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și pe ceilalți a lăsat la fa- afară. La fel a făcut și pe muntele taborului. Pe ceilalți i-a lăsat jos să aștepte. Ei n-au suferit această lucrare. Se întâmpla mai înainte de cinzecime și erau încă neputincioși. Îi invidiau pe cei trei ucenici aleși și au început să se îndoiască de Hristos în adâncul lor. Și când a venit momentul să scoată demonul din acel om, această lucrare era cu neputință, căci spune Sfântul Iacov în epistola sa, Cel ce se îndoiește e asemenea valului mării, mișcat de vânt și aruncat în coace și în coru. Ceva asemănător a pățit și Moise. Deși Dumnezeu spusese o nu s-a ridicat în Israel proroc ca Moise, pe care... Domnul să-L fi cunoscut față către față. De dragul lui Moise, Dumnezeu a săvârșit multe minuni. După cum spune în Cartea Ieșirii, Domnul a făcut după cuvântul lui Moise, a îndepărtat tăunii de la faraon, de la slujitorii lui și de la poporul său și n-a mai rămas niciunul. Atât de mult s-a plecat lui Moise, datorită credinței mari a acestui rob ales al său. În cartea numerii scrie, veți pune stâncile să-și dea apele și le veți scoate apă din stâncă și veți adăpa tot poporul și vitele. Dar, după ce a spus aceste cuvinte, Moise s-a îndoit o clipă, s-a gândit, chiar așa e cu putință, să iasă apă din stâncă în mijlocul deșertului și încă atât de multă ca să sature zeci de mii de oameni și toate animalele lor. Însă, cu aceste gânduri lovind stânca, apa nu a ieșit. Moise s-a smerit și a venit în fire, și-a recâștigat credința, a căzut cu fața la pământ. Apoi, lovind toiavul cu stânca, minunea s-a petrecut. O mamă povestea, dacă voi arunca sticla aceasta în prăpastie și se va sparge, va fi semn că și copilul meu va muri. Așa că nu-l voi lepăda, dacă... Sticla nu se va sparge, nici copilul meu nu va păți nimic. Mama a aruncat sticla și aceasta nu s-a spart. A rămas întreagă. Apoi a aruncat și copilul bolnav, dar acesta a murit. Se spune că acela a fost singurul copil care a murit în acea prăpastie, din pricină că acea nefericită mamă l-a pus pe Dumnezeu la îndoială. Atunci când crezi că nu te îndoiești, Așa că nu-ți trebuie dovezi, când te îndoiești, nu crezi de plin și nu aștept minuni. Astăzi, nu Dumnezeu este de vină pentru că minunile sunt atât de rare sau lipsesc cu desăvârșire, ci necredința noastră este de vină. Spune Evanghelia că n-a făcut în Capernaum multe minuni din pricina necredinței lor, dar toate sunt cu putința, a zis Hristos, celui care crede. Dumnezeu este atot puternic, dar și iubitor de oameni. Astfel, ca Dumnezeu ar putea fi Dumnezeu ar putea fi periculos și diavolul are putere. Dovadă că atunci când cel demonizat era legat cu lanțuri la mâini și la picioare, diavolul le rupea prin el. însă mare problema a diavolului este că își combină puterea cu răutatea. De aceea este cu adevărat periculos. Să ne amintim cu câtă ușurință a aruncat sute de porci în mare. Nu i-a scăpat niciunul. Și cu pușca, dacă s-ar fi dus să-i omoare, n-ar fi reușit atât de bine, căci poate mai fugea și mai scăpa vreunul. Însă diavolul i-a omorât pe toți. Cu câtă ușurință a reușit să sfâșie toate animalele lui Iov, oile, boii, cămilele, mi și mii, cu puterea și cu răutatea pe care le are, poate să-i facă omului orice rău și mai ales să-l facă mut, surt și ort la Harul Lui Dumnezeu. Sau să-i provoace tot felul de boli prin care omul să se chinuie și să hulească pe Dumnezeu. Poate, dacă intră în el, să-i răsucească capul, să-i crească limba încât să iasă din gură. Să nu-l lasă să se liniștească, să-l alerge printre morminte și în alte locuri pustin, să-l arunce în foc sau în cenușă sau în apă ca să-l înnece. Iată, cu toate acestea, cei mai mulți oameni nici nu cred că diavolul există. Poate chiar să sfâșie oameni. I-a omorât pe toți păstorii lui Iov, a dărâmat și casa lui unde petreceau copiii lui și niciunul n-a scăpat. Poate să aducă uragane, să dărâme blocuri, să inunde insule, poate să scufunde vapoare, să spulbere orașe și țări întregi, să aducă cu tremure care să ucidă mii și mii de oameni. Sfântul Ciprian care mai înainte era vrăjitor, a mărturisit, a provocat multe cutremure, aducând multe orașe la ruină. Pe de-o parte, diavolul așadar lucrează cu asemenea puteri, dar singur, fără îngăduința Domnului, nu poate să atingă niciun fir de păr al cuiva. Așa că, pentru a spiti pe ucenici, întotdeauna cere voie de la Domnul. Dar Domnul atunci nu i-a permis. Ca să-l tulbure pe Iov a cerut voie de la Domnul. Și de data asta Domnul i-a dat voie. Pe mulți i-a aruncat în apă sau în foc, dar nu totdeauna i-a ucis, pentru că nu i-a îngăduit Domnul. Și pentru a intra în porci, iarăși a cerut voie. Poate că diavolul ar fi vrut să, să ducă porci în sat. Închipuiți-vă! câteva sute de porci mânați de diavol, intrând bați în sat, dărâmând casele oamenilor, ucigând pe toți care se aflau în calea lor. Domnul nu i-a permis să facă acest lucru. Diavolul este totdeauna sub puterea Domnului. Pe la a chinuit cu îngăduința Domnului, însă nu i-a luat viața, deoarece nu avea îngăduință. Nu același lucru s-a întâmplat cu fiii săi. Deci dacă Domnul ar lăsa liber pe diavol nu o zi, nu o oră, ci doar câteva secunde, atunci cu toții am fi pierduți. Ar căuta ca un turbat ocazia să facă tot ce se poate mai rău, ne-ar arunca în iadul atomic și ne-ar pierde pe toți. El vrea ca un turbat să facă aceste răutăți, să distrugă toată zidirea Domnului. Dacă Dumnezeu nu ar pune limită obsesiei lui, l-am vedea pe diavol jucându-se cu lumea ca și cu o minge, spunea un teolog francez. A reușit diavolul să-l ducă sus pe Hristos, din pustiu până la Ierusalim și de acolo pe un munte înalt, oare n-ar reuși să arunce în aer întreaga lume? De aceea, mulți zic, unde este Dumnezeu? De ce nu intervine? Iată unde este. Cu mâna lui nevăzută îl împiedică pe diavol să ne șteargă de pe fața pământului. Faptul că acum trăim, faptul că am venit la biserică, nu ni se datorează doar nouă, ci purtării de grijă nespus de blânde și de nevăzute a lui Dumnezeu care ne ocrotește. Măcar pentru acest lucru, cât de recunoscător ar trebui să-i fim Domnului și cu orice chip să-i mulțumim, păzind voia sa cea sfântă și urmându-i pașii pe muntele tavolului. Amin.